0: Estoy contigo Un programa dedicado a todas las personas mayores o aquellas que estéis en proceso final de la vida realizado por OMC Radio en colaboración con Líderes As de Villaverde Fundación Vivo Sano y los Centros Municipales de Mayores del Ayuntamiento de Madrid con el apoyo de Obra Social La Caixa Toda una vida Me estaría contigo
1: no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti.
0: Un espacio para encontrarnos y cuidarnos a través de nuestra voz. A través de la magia de nuestra radio. Y recuerda, no te sientas solo. No te sientas sola. Estoy contigo.
1: Toda una vida. Me estaría contigo no me importa en qué forma ni dónde ni cómo pero tú
0: Buenos días compañera, compañero, desde estoy contigo queremos seguir acompañándote en estos días de desconfinamiento para hacer las cosas sin prisa, despacito, al ritmo que sea necesario, porque no queremos ponernos en riesgo y porque si algo hemos aprendido estos días es que las cosas no se pueden hacer tan rápido. atender a nuestro cuidado y al cuidado de los demás requiere tiempo y dedicación. Requiere observación y atención. Y es que la misma naturaleza, si la observamos, es precisamente la que nos enseña este arte. El arte de la paciencia y la transformación. Una transformación que puede llegar a descubrir toda la fortaleza que hay debajo de la fragilidad. En estos días todavía tenemos una sensación de desconcierto de inseguridad, porque muchos de nosotros seguramente hemos sufrido pérdidas importantes, pérdidas de algún ser querido o de materiales incluso, pérdidas que han supuesto un cambio radical en nuestra forma de experimentar la vida y de relacionarnos con los demás. Esta situación excepcional quizás no nos haya permitido despedirnos de la manera que nos hubiera gustado con aquellas personas a las que queremos. Por eso desde OMC Radio hemos querido dedicar este programa Estoy contigo al duelo y a las pérdidas. Un programa que tiene, como ya sabéis, varias secciones. En nuestra sección Entre Vinilos os traeremos algunas canciones para recordar y para traer a la memoria a esas personas que han sido tan importantes en nuestra vida. En nuestra sección, Danzando con las Palabras, vamos a utilizar y a valernos de la poesía como herramienta artística para cantar a la vida y dar gratitud por el camino que nos ofrece. En esta edición también nos vamos a adentrar en la mitología griega para recordarte la historia de Orfeo y Eurídice, un viaje iniciático para reencontrarnos con nosotros mismos. En nuestra sección Nos cuidamos te vamos a ofrecer algunas recomendaciones de la SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, para pasar el duelo y para realizar ceremonias alternativas que nos podrán ayudar desde lo personal y hasta la vivencia colectiva a despedirnos de aquellas personas que han marchado. También realizaremos una meditación focalizada en el movimiento de nuestros huesos para mejorar nuestra movilidad y nuestra conciencia psicofísica. Y finalmente, te dejaremos abrir nuestro buzón radiofónico para leerte las cartas que nuestros oyentes han escrito para ti. La muerte es una transformación hacia otra cosa que desconocemos. Un proceso que nos obliga a atender nuestra fragilidad y darle valor a los vínculos que nos hacen más fuertes. Pero necesitamos expresar y compartir el dolor que sentimos con los demás. Y por eso en Estoy Contigo queremos ser parte de este proceso. Mi nombre es Lucía Cayen y junto con mis colaboradoras, las lideresas de los Centros de Mayores de Villaverde, te vamos a acompañar en este viaje para volver a sentir la vida latir en todos nuestros huesos. vamos a comenzar quitándole precisamente el polvo al tocadiscos, levantando la aguja y poniendo ese primer disco de nuestra sección, jugando entre vinilos, una sección en el que nuestras colaboradoras lideresas te proponen diferentes canciones para recordar. Pero espera, espera un momentito porque te hemos puesto una condición. Te proponemos que tú mismo o tú misma adivines cuál es el nombre de las tres canciones que vas a escuchar a continuación. ¿Y de quién son las voces que las canta? Si quieres, puedes coger papel y boli, porque hasta el final del programa no te vamos a desvelar el misterio de estas voces. ¿Te atreves a remover los vinilos con nosotras? Pues allá vamos. Adelante, nuestra primera canción, recomendada por nuestra compañera Carmen León.
2: Contigo en el recuerdo, contigo en la distancia, tus besos aún
3: perduran
2: sobre mi triste andar. Tu imagen en mi vida es una cruel herida que sangra sin remedio que sangra sin cesar contigo en el recuerdo contigo en la distancia tus besos son plegaria que guardo yo en mi altar y aunque esta cruel nostalgia me mate lento la gloria de tus besos jamás podré olvidar Recuerdo nuestro encuentro, tus ojos en los míos Que casi sin aliento besé tu boca en flor tus lágrimas ardientes cayeron en mis manos con ellas bautizamos nuestro naciente amor y cual palomas blancas volaron tus suspiros llevándose en sus
4: alas
2: tu tierno despertar, contigo en el recuerdo, contigo en la distancia, la gloria de tus besos jamás podré olvidar.
0: Una bella canción de amor que nos habla de nostalgia, del recuerdo, de los encuentros, de la distancia, de aquello que jamás podremos olvidar, porque si algo es cierto es que lo que ha vivido en nosotros quedará como huellas en nuestra experiencia vital. Como estoy segura de que esta canción también ha formado parte de tu vida y te acuerdas perfectamente del nombre y del cantante de esta canción después resolveremos este misterio pero ahora vamos a pasar a la próxima canción que nos ha propuesto nuestra compañera Carmen Martín adelante
5: no marques las horas porque voy a enloquecer si tu titat me recuerdas cuando amanece otra vez, el reloj, no marques las horas porque mi vida se apaga y sin tu amor no
4: soy nada. No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más se nos queda esta noche para vivir nuestro amor y tu tic-tac me recuerda mi remediable dolor, reloj de tu camino porque mi vida se apaga Esca. Las horas.
0: Y así es el paso del tiempo con ese tic tac del reloj que parece echarnos una carrera que no podemos llegar a ganar nunca. Y solo podemos vislumbrar un poquito la victoria cuando tenemos un encuentro mágico, un encuentro como este, en el que verdaderamente coger al tiempo en nuestras manos y agradecer todo lo que podemos compartir. Por eso te vamos a dedicar esta última canción de la sección Jugando entre vinilos, una canción para agradecer a la vida todo lo que nos ha dado.
5: Gracias a la vida y el abecedario, con él la palabra, que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida. Gracias a tuya tu calle y tu patio. Gracias a la vida.
0: Así cerramos esta sección, la sección de jugando entre Viniros, Agradeciendo a la vida todo lo que nos ha dado, que nos ha dado canciones como estas para recordar y para llevar con nosotras y con nosotros para siempre. Si os quedáis hasta el final del programa, ya sabéis, descubriréis cuál es el título de estas canciones y no solo eso, porque más o menos yo creo que esto ya lo tenéis claro. Eh, os hemos dado muchas claves para adivinarlo, sino también pues, quienes le dieron voz. Y algunos secretitos que, que también os vamos a ir desvelando al final. Y ahora sí, vamos a pasar a nuestra sección Danzando con las Palabras. Os invitamos a este lugar en el que deleitarnos con los versos, revolver los cajones de aquellos poetas y darles cuerpo a través de nuestra voz. No solamente vamos a traer poesía, sino también refranes, canciones de juego, anuncios de televisión y hasta adivinanzas, así que no te lo pierdas. Hoy os hemos preparado una selección de poemas que hablan de ese largo camino que es la vida, en el que a veces ganamos y a veces pues, perdemos otras cosas, porque hay una serie de etapas que requieren muchas luchas con nuestros propios monstruos. Como en el siguiente poema que vais a escuchar, Camino a Ítaca de Constantino Cavafis, donde este escritor griego habla del viaje emocional al interior de nosotros mismos con estas dudas y con estas luchas, ¿no? donde además pone especial énfasis en la importancia de disfrutar de este camino y de no esperar nada al final de él, ni un resultado ni un tesoro, porque la riqueza está precisamente en el propio caminar. Ahí lo escuchamos, Camino a Ítaca de Constantino Cabafis. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones. Ni a los cíclopes, ni al salvaje poseidón encontrarás Si no lo llevas dentro de tu alma Si no los yergue tu alma ante ti Que sean muchas las montañas de verano en que llegues Con qué placer y alegría A puertos antes nunca vistos Detente en los emporios de Fenicia Y hazte con hermosas mercancías nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes voluptuosos cuantos más abundantes perfumes voluptuosos puedas ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios ten siempre a Ítaca en tu pensamiento tu llegada allí es tu destino Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte. Sabio como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las ítacas. Constantino Cavafis fue un poeta griego, una de las figuras literarias más importantes del siglo XX y uno de los mayores exponentes del renacimiento de la lengua griega moderna. Se considera el poeta en griego más importante de los últimos 2000 años. Trabajó además como periodista y como funcionario y publicó relativamente poco en vida, aunque tras su muerte su obra cobró paulatinamente una gran influencia. También el poeta Luis Cernuda dedicó un poema al largo caminar. Un largo caminar que solo puede ir hacia adelante. Es un camino para no volver, para no regresar al pasado. Os dejamos con Peregrino, de Luis Cernuda, leído por nuestro compañero y colaborador, Yerma García. Volver. Vuelva el que
2: tenga. Tras largos años, tras un largo viaje cansancio del
0: camino y la codicia, de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel le espere. Mas tú, volver, regresar no piensas, sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque, como Ulises, sin Íteca que te aguarde y sin Penélope. Sigue, sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil, tus pies sobre la tierra antes no hollada,
2: tus ojos frente a lo antes nunca visto.
0: Es precisamente el viaje de Ulises una metáfora del viaje de la vida que nos ofrece toda clase de aventuras. Y es que la mitología está llena de historias que nos enseñan a mirar hacia adelante y que nos intentan dejar unas enseñanzas para no cargar con demasiadas cosas en vida y vivir un poquito más ligero. La siguiente historia es la historia de Orfeo y Eurídice, una historia clásica de la mitología griega. Orfeo era un joven que poseía una hermosa voz Junto con su lira Era capaz de tocar las melodías más maravillosas que los humanos jamás hubiesen escuchado Y las cuales hacían propiciar el milagro de la vida Un día se enamoró de Eurídice Y gracias a la belleza de su canto La conquistó Pronto se casaron ...y vivieron felices unos breves días. Y digo breves, porque a Eurídice le mordió una serpiente... ...una mordedura que resultó mortal. Tras la muerte de Eurídice, Orfeo cayó en una profunda pena. Fue entonces que la belleza de su canto se convirtió en lamentos desgarradores... Su dolor era tan grande que hasta las piedras lloraban y los bosques se oscurecían. Solo podía implorar a los dioses para que le dejaran volver a verla. Y así fue que los dioses le escucharon y le concedieron ir a buscarla al inframundo. Pero con una única condición, para regresar con su amada al mundo de los vivos, Tendría que caminar por delante de ella y bajo ningún concepto podría girarse para mirar hacia atrás hasta que ella estuviera completamente bañada por la luz del sol. En el reino de las sombras, Orfeo vuelve a cantar por boca de su amor. Llevando su lira al inframundo, consigue rescatar a su amada de las manos de Hades, el dios del inframundo, y Perséfone, la diosa del inframundo. Logra superar todas las dificultades que encuentra a su paso y va caminando delante de ella hacia el umbral de la vida. Pero durante el camino sucede que empieza a crecer su desesperación. Tiene tanto deseo de volver a verla y abrazarla, de cerciorarse de que no se trata de un sueño o un engaño, que cuando él ya está en el exterior y a ella le falta tan solo un paso, se da la vuelta entonces Eurídice desaparece y regresa al mundo de las sombras para siempre Este mito en el que se describe el descenso de Orfeo al inframundo en la búsqueda de su amada Eurídice no se refiere al amor terrenal, sino que simboliza un viaje iniciático del mismo Orfeo en la búsqueda de su propia alma y su verdadero ser. La música, la armonía y la pureza del cultivo de este arte le permitirán doblegar hasta los despiadados amos del inframundo y conmover su frío corazón. Gracias a ellos podrá hacer que el amor, la fuerza creadora del universo, triunfe y doblegue al caos. La duda de Orfeo es en realidad la fraqueza del yo terrenal, el miedo, la incertidumbre, la duda emponzoñada que nos desvía de nuestro camino. En la antigüedad, este mito se describía a otros iniciados para que no cayeran en el mismo error en este camino al reino de las sombras para descubrir el verdadero ser. Estamos escuchando la ópera Orfeo y Eurídice, del compositor Gluck, que data de 1762 y está basada en este mito, el mito de Orfeo. Este mito nos invita a reflexionar sobre la vida y la muerte, pero también sobre los procesos en los que, como en este caso el confinamiento, nos han invitado a volver hacia adentro hacia nuestro alma, hacia nuestro cuerpo, hacia nuestro espíritu, para evaluar qué es lo que está pasando dentro. Muchos de nosotros hemos entrado en ese lugar, el reino de las sombras, y nos hemos tenido que enfrentar pues, a un montón de cosas que teníamos pendientes emociones, sentimientos, deudas pendientes con algunas personas. Nos advierte que en este camino hacia el reino de las sombras pueden aparecer muchos miedos e incertidumbres que nos hacen desconfiar de nosotros mismos e incluso de las personas que tenemos al lado. Y es importante que durante este camino confiemos en que nuestra alma viene con nosotros, en este caso sería Eurídice y no hace falta mirar atrás, no hace falta dudar de ello, hay que confiar plenamente en nosotros mismos y en las personas que tenemos al lado, en nuestros seres queridos, para volver al reino de la luz. Este mito nos habla del arte como herramienta para volver otra vez al reino de la luz, para alimentar el espíritu. La literatura, la poesía, la música, la armonía. Y de hecho, muchos de los artistas, como el que os vamos a presentar ahora, se han inspirado en este mito para la creación. Rainer María Rilke, que es uno de los grandes poetas del siglo en lengua alemana, escribiría precisamente los sonetos a Orfeo, en 1922, y lo escribió como epitafio a la bailarina Vera O'Kama, cuya enfermedad y muerte habían impresionado mucho al poeta. Estos sonetos, de hecho, él los consideró como un monumento funerario a esta mujer, a esta bailarina. Sus versos son de tal belleza que de hecho parecían encarnizar el canto lírico del mismo Orfeo. Ahí os vamos a dejar con los sonetos Orfeo y reivindicamos también el arte como ese instrumento que nos vuelve a inspirar y nos vuelve a hacer confiar en la belleza y en el amor durante todo estos procesos que están siendo tan difíciles ¿no? para volver a creer otra vez en nosotros y volver a dar otra vez luz y salir al exterior transformando nuestra alma. Adelántate a toda despedida, como si la hubieras dejado atrás, como el invierno que se está marchando. Pues bajo los inviernos hay uno tan infinitamente invierno, que si lo pasas, tu corazón resistirá. Sé siempre muerto en Eurídice, cantando sube, ensalzando regresa a la pura relación. Aquí, entre los que se desvanecen, en el reino de lo que declina, sé una copa sonora que con solo sonar se rompió. Sabe al mismo tiempo la condición del no ser, el infinito fondo de tu íntima vibración, para que la lleves a cabo del todo, esta única vez. de la naturaleza en plenitud a las usadas como a las sordas y mudas a las indecibles sumas añádete jubiloso y aniquila el número Te encuentras en apuros y afanes, tienes que acudir a los refranes y también que mujer de lengua certera es una mujer refranera y precisamente una mujer refranera es nuestra compañera y colaboradora Fe Rasant, de las líderesas de Villaverde que nos trae el refranero, un refranero popular, pero también un refranero bastante moderno y que viene a adaptarse a estos tiempos de coronavirus. Con todos ustedes nuestra compañera Ferra Sanz en el refranero que también nos propone algunas adivinanzas para que le deis un poquito al coco.
6: Por donde vayas, de los tuyos haya Quien habla lo que no debe, oye lo que no quiere muerte no venga que achaque no tenga el que regala bien vende si el que lo toma lo entiende el dinero no hace la felicidad la compra ya hecha ahora van otros pocos refranes, pero estos muy actualizados, ¿eh? No por mucho madrugar vas a salir a desayunar. Hasta el 40 de mayo no visites a ningún yayo. En abril contagios mil y no es más rico el que más tiene sino el que menos papel higiénico necesita. Y en pijama o pantalones de confinamiento estamos hasta los mismos ején Frase filosófica. Diplomático es... «El hombre que se acuerda siempre del cumpleaños de una mujer, pero nunca se acuerda de su edad». Y ahora, otros dos refranes actuales, actuales. «El que fue a Sevilla ya no se gana una multilla. Y aunque quieras fiesta y guasa, has de esperar en tu casa». unos cuantos acertijos que es lo mismo que adivinanzas doce señoritas en un comedor todas tienen medias y zapatos no blanco por dentro verde por fuera si quieres que te lo diga, espera. Lana sube y lana baja. Capita sobre capita. Capita del mismo paño. Y no me lo aciertas... ...en un
0: año. Pues con estos acertijos, con estas adivinanzas que nos ha sembrado en el camino... ...nuestra compañera Fe y que estoy segura que conoces y que vas a acertar... ...te vamos a dejar también la resolución de las adivinanzas al final del programa... Vamos a cerrar esta danza con las palabras y vamos a entrar en nuestra próxima sección. Nos cuida. Hoy dedicamos este programa al duelo y a las pérdidas. Y en esta sección, que está dedicada al cuidado y a mejorar nuestra calidad de vida, queremos dejaros una serie de recomendaciones para aquellos que hayáis sufrido alguna pérdida de un ser querido ante la presencia del COVID-19. Una situación nueva para todos que requiere ser consciente de nuevas maneras para poder realizar los ritos de cierre y despedidas tan importantes para elaborar nuestros duelos. También nos vamos a dejar precisamente estas ceremonias alternativas o formas de reunirse o para decir adiós individualmente a las personas que han formado parte de nuestra vida. Esta guía ha sido elaborada por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la sectaria. Esta crisis sanitaria sin precedentes está imposibilitando que los familiares y amigos puedan realizar cierres y ritos de despedida que son tan importantes para favorecer una buena elaboración del duelo. Pero es necesario adaptarnos a las limitaciones que nos impone esta situación y asumir la frustración que nos genera. Porque la capacidad de asumir la impotencia va a ser clave en la correcta elaboración de nuestro duelo y en la cicatrización de la futura herida. Pero antes de hablar de las recomendaciones, vamos a resaltar algunos aspectos que están relacionados con la despedida en estas circunstancias. En primer lugar, tener en cuenta que la despedida no es un acto puntual, que son muchos los momentos en la vida y en la enfermedad en los cuales has podido manifestar tu amor y compañía. Y tienes que recordar todo esto como una forma de cerrar y un adiós que siempre va a estar en tu corazón. Cuando nos encontramos despidiéndonos de una persona que se encuentra al final de su vida, aunque muchas veces no nos pueda contestar, puede escucharnos. Realmente puede escucharnos. Puede que sea el último momento que estemos con nuestro ser querido, así que podemos aprovechar esa entrada a la habitación al hablarle para explicarle qué vamos a hacer. Decirle que puede estar tranquilo o tranquila y que toda la familia está a su lado, aunque no puedan estar allí con él o ella en ese momento. Tú eres la familia. Cárgate entonces de la fuerza del resto de la familia y transmíteselo así a la persona enferma como al resto de los familiares que no vayan a poder estar en esa despedida presencial con el ser querido. Y si es posible que otro familiar te acompañe hasta el exterior y te pueda esperar a la salida. Para comunicarte con tu ser querido puedes decirle, por ejemplo, que imagine que están a su lado sus otros seres queridos, que todos le sonríen, que le mandan besos. Y otra opción válida, y muy válida, es el silencio. El silencio acompaña y acoge también a la persona que está en esta situación. Mientras estés a su lado, puedes poner tu palma de la mano en contacto con tu cuerpo-corazón o darte un abrazo a ti mismo. También es importante dar permiso al ser querido para marchar y transmitirle mensajes de tranquilidad. En ese momento puede ser útil para el resto de familiares que no pueden acompañaros en la habitación un pequeño ritual de contacto. Por ejemplo, elegir un lugar de la casa donde puedan estar tranquilos, contemplando una foto del familiar o lo que hay tras la ventana. Mientras dure la espera hasta el final, puede ayudarnos el mantener contacto entre los familiares. Sé consciente y permítete las emociones que se asocian a este proceso que estás viviendo. Es normal que sientas tristeza, rabia e impotencia. Elabora algo que puedas dejar con la persona fallecida, una carta de despedida o algún objeto importante para ambos. En el duelo, como bien ha explicado la psicóloga Marisa bangaña lo más importante es ser conscientes de que el rito de despedida es importante para el que sigue vivo, no para el que fallece. Muchas veces ponemos importancia en el fallecido cuando la importancia es para el que necesita realizar este cierre y despedirse. Permítete llorar lo que necesites. Tómate un tiempo en el día para poder pensar en la persona que has perdido y todo lo que significa para ti. Es normal y habitual que aparezcan sentimientos de culpa por no haber podido estar a su lado en esos momentos finales. Sé muy consciente de que las limitaciones las ha puesto la crisis sanitaria y que no dependía de ti. Si ahora debido a las circunstancias no podemos homenajear al fallecido, se podrá hacer más adelante. El recuerdo y las manifestaciones de amor van a estar presentes en muchos momentos donde la familia puede tener presente al ser querido. Es importante que seas consciente de las limitaciones que nos impone esta crisis. Es una crisis a nivel mundial, también debes saber que no es obligatoria la incineración, que se permite la sepultura. Es importante sentir que estamos conectados, aunque sea de manera virtual, por videoconferencias o por los grupos de WhatsApp, y que a través de ellos puedas expresar tu pena y tu dolor con las personas realmente de confianza. Si lo necesitas, pide ayuda y reconocete vulnerable. Si ves que no estás pudiendo elaborar esto, no temas mostrar tu fragilidad. Son momentos muy duros debido a la situación de pandemia global y a tu situación particular de duelo. Existen muchas iniciativas y centros de escucha que te pueden ayudar. Y no te olvides que, sean niños pequeños, ellos, al igual que tú, van a necesitar compartir el dolor y las emociones. Lo más importante es la seguridad que da el amor de personas que le sostienen y les explican las cosas para que las entiendan. Esta guía ha sido elaborada por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. para poder despedirnos de nuestros seres queridos. También existen una serie de rituales alternativos que pueden ayudarnos en el duelo, en tiempo de confinamiento. ¿Qué son los rituales de despedida? Los rituales de despedida son ceremonias que nos ayudan a decir adiós. No es fácil enfrentar la muerte de personas queridas, pero menos en estas circunstancias que quizás nos impiden verla, salir de casa, contacto físico o hacer los rituales que acostumbramos y que nos ayudan a iniciar el duelo. El confinamiento nos arrebata estos rituales convencionales, pero también debemos saber que tenemos rituales alternativos que nos pueden ayudar desde lo personal hasta la vivencia colectiva. Hacer el duelo no es olvidar, no es dejar de amar, no es perder el contacto. Hacer el duelo es integrar y aprender a convivir con la ausencia, transformando el sufrimiento. Ahora tenemos que continuar haciendo frente a las dificultades propias de esta crisis. Nuestra cabeza, cuerpo y alma están concentradas en adaptarnos a esta compleja situación. Podemos intentar poner el foco en aquello que está a nuestro alcance para atenuar este dolor. Los ritos alternativos y el uso de las redes sociales, el teléfono, las videollamadas para compartir, recibir afecto o crear lazos son herramientas fundamentales en este momento, así como hacerlas accesibles a personas no familiarizadas con estos canales, como pueden ser las personas mayores. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que este es un camino difícil, pero si nos damos tiempo, las personas somos capaces de reponernos. El duelo es un proceso y continúa aun cuando esto acabe. No podemos hacer un duelo sin dolor. Es importante que respetemos nuestro proceso y el de quienes están alrededor, y si lo necesitamos, Expresar cómo nos sentimos. Las emociones a veces pueden ser tan intensas o estar tan contenidas que no hay una manera única ni correcta de enfrentar una vivencia tan compleja como es esta. Puede ser que haya enfado, ansiedad o culpa por no sentirnos tan tristes como debiéramos. Aceptar nuestros sentimientos y no juzgarnos es importante. Cada persona sentimos distinto ante una pérdida y no todas las personas sentimos tristeza e incluso al principio puede parecer que no nos afecte. Aliviar el dolor es expresarlo y darle salida a través de las palabras, la expresión o las sensaciones físicas, llanto, la rabia, gritar. Llorar puede aliviar mucho y hablar ayuda a sentir menos angustia. Hay que cuidarse, aunque no haya ganas de hacerlo. Hay que hacer actividades gratificantes que nos otorguen bienestar, mantener rutinas, reducir el aislamiento y continuar con medidas básicas de autocuidado, que ya os hemos recomendado en estos podcasts. Si necesitas ayuda, puedes pedirla. Hay varios teléfonos gratuitos de atención psicológica, como el de la Comunidad de Madrid, del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid quedamos a continuación 900-124-365 900-124-365 También para familiares de personas enfermas o fallecidas como consecuencia del COVID-19 hay un teléfono de ayuda 91-700-7989 91 7989 El Colegio Oficial de Psicología de Madrid, a través del Grupo de Trabajo de Psiconcología y Cuidados Paliativos y en colaboración con los Servicios Funerarios de Madrid, han puesto un servicio para personas afectadas que necesiten intervención psicológica en duelo. Para solicitarlo puedes escribir a ayudaduelocopm.es. También existe un servicio gratuito de acompañamiento online www.niracara.org, curso presencial, acompañamiento online en la enfermedad, la vejez y la muerte. Y después de estas recomendaciones, vamos a realizar una meditación en movimiento que nos va a ayudar a canalizar nuestras emociones a través de nuestro cuerpo físico en movimiento, utilizando algunas imágenes poéticas que van a hacer crecer nuestra fortaleza en nuestro interior. Os dejamos con una meditación que está basada en los huesos y apoyada en la imagen del árbol, el árbol como gran estructura de sostén en esta tierra. una meditación en movimiento ayudándonos o focalizando nuestro movimiento en la vibración de nuestros huesos. Vamos a utilizar algunas imágenes poéticas como la imagen del árbol que nos va a ayudar a sentirnos más libres en nuestro movimiento y en nuestro espacio. Así que en primer lugar os voy a pedir que escojáis ese lugar seguro abierto sin obstáculos, donde podáis moveros más o menos libremente. Las que podáis y queráis, podéis empezar y realizar este ejercicio desde la posición vertical, de pie. También podéis hacerlo desde una silla, si os sentís más cómodas. Y aquellas que lo deseáis, también podéis realizarlo desde tumbadas en vuestra cama, lo importante no es cuánto o cómo de grande es el movimiento que realizo. De hecho, es mejor que trabajemos con movimientos pequeños, pero siendo muy conscientes y atendiendo muy bien a los pequeños movimientos que hay en nuestro cuerpo. Vamos a trabajar con un movimiento muy íntimo, la vibración. Y sobre todo con la escucha. Solamente con escuchar y observar el movimiento puedo agrandarlo gracias a la imaginación. Así que vamos a comenzar por esta escucha. Escuchar y observar en primer lugar nuestra posición en el espacio. Tanto si estamos de pie como si estamos sentadas, como si estamos tumbadas. Tenemos que tener una postura alineada de pie y sentadas con las piernas abiertas a la altura de los hombros. Las piernas muy fuertes. Sintiendo las plantas de, las, de los pies apoyadas en el suelo, en la tierra, enraizadas. Si estamos tumbadas, con las piernas abiertas y los pies dejándolos caer ligeramente hacia los lados. Con la espalda recta. En el caso de que estéis sentadas, intentar no tocar el respaldo de la silla. Y presionamos un poquito el abdomen para sentirlo firme. Verificad y chequead que tenéis la pelvis también en la posición correcta. No está hacia adelante ni está hacia atrás. Podéis reajustar la posición y ayudaros con vuestras manos para ver cómo de alineada está con el resto del cuerpo. Las personas que estéis de pie podéis flexionar un poquito las rodillas y todas dejamos caer los brazos a los lados con los hombros muy relajados y las palmas hacia afuera. Respiramos y cerramos un momento los ojos para observar durante unos segundos esta posición. Imaginando cómo está este esqueleto que vive dentro de nosotros en este espacio. Imaginando el esqueleto flotando y al mismo tiempo conectado a través de todos estos apoyos con la superficie bien conectado a la Tierra. El esqueleto es la estructura que mantiene y sostiene nuestro cuerpo. El sistema óseo está formado básicamente por 206 huesos y junto al sistema articular y el sistema muscular forman el aparato locomotor, el que nos permite movernos. Los huesos son porosos y a través de ellos se transmite la vibración del cuerpo. Son nuestra arquitectura, lo que nos sostiene y nos mantiene. Si no, seríamos un cuerpo blando que se cae con cada paso. Pero a pesar de ser muy fuertes, los huesos también pueden ser muy frágiles. Así que hay que cuidarlos mucho y darles alimento. Con la inspiración y con la expiración vamos a recorrer nuestros huesos como si recorriéramos la superficie de un mundo. Nuestro mundo. El mundo que está debajo de la piel. No el mundo que habitamos, sino el mundo que nos habita. El mundo que vive dentro de nosotras. Vamos a realizar tres respiraciones profundas. Observando. Y en la inspiración vamos a sentir cómo llenamos nuestros huesos de aire. Y en la expiración, cómo sacamos todo el aire de estos huesos porosos. Inspiramos y expiramos, sintiendo todo el aire pasar a través de nuestro esqueleto, de la porosidad de nuestros huesos. Sintiendo cómo el aire, al pasar a través de nuestros huesos, hace vibrar la estructura. Vamos a imaginar que estos huesos son de cristal, de hielo y que la respiración puede moverlos sutilmente para que no se rompan como transmitir una melodía, como si el viento acariciara un cristal o el hielo con una íntima vibración, como decía Rilke. Y vamos a sentir y escuchar el movimiento de estos huesos de cristal. Ahora... Focalizándonos en nuestro centro, en nuestra pelvis, en nuestro abdomen, vamos a mover ligeramente, agitar ligeramente desde adelante y atrás, realizar un movimiento que permita transmitir la vibración desde la pelvis hasta las plantas de los pies y desde la pelvis por todo el tronco hasta las palmas de nuestras manos. Desde la pelvis hasta la parte superior de nuestro cráneo. Este movimiento adelante y atrás muy leve agita nuestro cuerpo, agita nuestros huesos como si nuestro cuerpo fuese una barca, una balsa flotando en el agua, como si estos huesos que están conectados, que son la estructura de la barca, se moviera en el agua. Podemos hacer este movimiento un poquito más grande, para transmitir esta vibración, pero siempre con mucho cuidado atendiendo a nuestros límites. De arriba abajo y ahora de izquierda a derecha. Podemos imaginar cómo se transmite esta vibración por todos nuestros huesos, por toda la cadena de huesos, desde nuestra cadera, atravesando nuestro fémur hasta el tobillo y hasta las falanges de los pies. De derecha a izquierda, sintiendo cómo esta vibración se transmite por las costillas hasta nuestro hombro, de nuestro hombro a nuestro codo y del codo a las falanges. O transmitiendo también de adelante a atrás este movimiento desde nuestra cadera hasta nuestra columna vertebral, atravesando todas estas vértebras y llegando hasta nuestro cráneo, aunque estamos formados por muchas piecitas, podemos vibrar como un único ser, las que estéis de pie con la respiración, podéis empezar a caminar por el espacio con los ojos abiertos, aunque con los párpados ligeramente cerrados intentando que no entre demasiada luz. Con esta sensación vamos a imaginar que la respiración mueve los huesos de este silencio y mueve esta estructura. Es la respiración, es el viento el que mueve estos huesos. Vamos a caminar muy lentamente, dejándonos llevar por el espacio, por la respiración. Las personas que estéis sentadas o tumbadas también podéis comenzar a mover vuestras articulaciones. Y sintiendo la arquitectura del cuerpo, cuál es el movimiento para levantar las piernas, cómo se mueve desde nuestra cadera hasta nuestra rodilla, hasta nuestros tobillos. Y vamos a intentando mover con la respiración el hombro y cómo este movimiento se transmite del hombro al codo y del codo a la mano y a las falanges. Observando cómo se abren las articulaciones, cómo trabajan los músculos, pero siempre focalizados en el movimiento de nuestros huesos. Sentid que camináis, aunque estéis sentados, aunque estéis tumbados. Sentid cómo se mueven vuestros brazos. Atravesando el aire frío de invierno. Vamos a ir al invierno. Y me muevo. Si estoy de pie, camino muy lentamente por el espacio. Si estoy sentado o tumbado, imagino que camino por el invierno. Muy lentamente, porque mis huesos son de hielo. Mis huesos son el mismo paisaje de invierno y lo voy recorriendo al mismo tiempo que camino. Recorro todos mis huesos, mi esqueleto, y lo observo. Camino con el cuerpo relajado como si fuera este viento de invierno, haciéndome hielo, congelándome y congelando todo lo que atravieso. Cuando camino soy capaz de helar la tierra que está a mi alrededor. No hay fuerza en este caminar, no hay resistencia. Tu mirada es fría y congelas el alrededor con tu mirada. En Japón existe la leyenda de que Yuki ono era la mujer de los hielos y aparecía en las noches de invierno en las que nieva mucho, sobre todo si coinciden con luna llena. Su piel es blanca, casi transparente, lleva un kimono blanco. Su cuerpo es frío como el hielo. ¿Es un yokai, el espíritu de la nieve? ¿O el fantasma de una mujer que murió en una ventisca? Camina entre la nieve, tiene una flor de hielo en la mano. Con esta flor, su mirada y su aliento transforma a los habitantes en hielo. Los transforma en animales congelados. Así que en este caminar, desde nuestra silla, desde nuestra cama, de pie, vamos a ir congelando todo lo que imaginamos a nuestro paso. Nuestra casa, nuestro suelo, nuestro sofá, una mesa, la radio, el televisor, el gato quizás, o el perro. Y los vamos a ir transformando en un paisaje de invierno. Un mueble puede ser un árbol congelado, o una lámpara, una araña congelada. Y voy a pararme. Voy a escoger un lugar para pararme, una posición para pararme. Y cierro los ojos. Voy a observar mi cuerpo en estado de congelación. Como si fuera un animal, un insecto o un oso congelado por Yuki Onna. En este paisaje de seres que acondensan. Este es un paisaje de seres que ha condensado la vida en un instante. Voy a observar esta forma que he tenido. Cómo han quedado mis manos, mis pies, mis piernas. Me congelo. Voy a escoger esta forma y voy a tratar de mantenerla. Quizás con los brazos ligeramente elevados. como tengo el tronco quizás un poco inclinado hacia un lado. Una pierna estirada la otra un poco doblada, cada uno va a encontrar una forma que le resulte más o menos cómoda, aunque no en equilibrio. Y va a respirar esa forma congelada, con los ojos cerrados, observando su quietud. Y cómo debajo de esta congelación hay un espíritu, hay una llama, hay una energía vibrante, que quiere moverse. Porque la vida siempre está brillando debajo de esta forma. Debajo de la muerte siempre hay vida. Mantengo esta forma, la respiro. Observo cómo brilla esta vida en mi estructura, en mis huesos congelados. Imagino que esta forma es un árbol y en este estado de vida condensada este árbol siente sus raíces y el movimiento en espiral debajo de la tierra. Mis brazos son ramas, mis piernas el tronco, mis pies las raíces y las raíces van a sentir el movimiento desde el suelo, se lo van a transmitir por el cuerpo hasta las ramas a través de mi esqueleto a mis brazos, haciéndoles girar en espirales. Voy a sentir esa vibración en espiral desde abajo y voy a transmitirla por la cadena de mis huesos, desde las plantas de mis pies hasta mis rodillas, de mis rodillas a la cadera, de la cadera a mi hombro, de mi hombro al codo, del codo a mis falanges. proyectando ese movimiento en espiral que nace desde los pies y que va ascendiendo poco a poco al resto del cuerpo, haciendo crecer las ramas. Voy a sentir cómo este movimiento que nace de abajo se transmite a todo el cuerpo. Es una energía que además va descongelando el hielo y va haciendo renacer y florecer el árbol en un nuevo árbol lleno de vida quiere sentir el aire del cielo y que ve brotar de nuevo la vida en su interior. Ahora vamos a dejar unos momentos para que haya movimiento libre con estas sensaciones en espiral, con esta respiración. Y vamos a seguir con la espiral en los pies que se transmite por el esqueleto, sintiendo también todas estas conexiones de los huesos. Mientras escuchamos la música, respiramos y atendemos a esta pequeña historia que es una historia real del árbol de Ginkgo Biloba puedo entornar un poquito los ojos, puedo moverme libre en el espacio, o quedarme en un lugar sentado, tumbado pero siguiendo y fluyendo con el movimiento el árbol de Ginkgo Biloba es un árbol con una gran resistencia. Es un árbol que en Japón es considerado sagrado, porque tras la destrucción de Hiroshima, en menos de un año, y entre las ruinas y la destrucción, a pocos kilómetros del hipocentro donde había explotado la bomba, brotó un pequeño ginkgo Biloba. Este árbol es un símbolo del renacimiento y la veneración. Cuando se pierde la esperanza ante la desolación, en Japón es costumbre rezar al cielo, a las estrellas, a las montañas, mientras se contempla el árbol ginkgo biloba para la transformación de la muerte en la vida. Este árbol es de gran fortaleza, porque además de persistir en condiciones con muy poca luz y escasez de nutrientes, es altamente resistente a bacterias hongos y virus, puede llegar a unos 1500 años de edad y es uno de los organismos vivos más antiguos de la Tierra, lo que se denomina un fósil viviente, ya que desde hace 270 millones de años apenas ha cambiado, antes incluso que aparecieran las flores y los dinosaurios. Poco a poco voy pausando mi movimiento Voy dejando que se vaya el movimiento, voy encontrando un lugar, un final para esta danza del árbol Ginkgo Biloba y respiro profundamente y agradeciendo a mi cuerpo el haber estado abierto, dispuesto a entrar en esta meditación, en esta danza, en este movimiento y agradezco también al espíritu del árbol Ginkgo Biloba, un espíritu sagrado. Con cada respiración voy soltando mi imaginación y voy regresando a mi cuerpo, a mis huesos, a mi piel, a mis músculos. Puedo tocarme un poquito también para sentirme, abrazarme. Abro los ojos, observo el espacio donde estoy, mi casa, que también me sostiene, que es también otro esqueleto de mi vida, otro cascarón, le doy las gracias, doy las gracias por lo que tengo, por todas mis casas, mi cuerpo, mi hogar, mi familia, mis amigos, que pueden ser también casas, esqueletos, arquitecturas, y doy las gracias a la tierra, que es el gran esqueleto que nos sostiene. Muchas gracias. aprovechando este estado tan relajadito en el que nos hemos quedado, tan abiertas nuestras ramas para recibir el viento, el viento que viene en forma de carta radiofónica. Vamos a abrir nuestro buzón al que nos ha llegado una carta de nuestra compañera Carmen León, que va dirigida a una amiga suya que recientemente perdió a su hijo. Con estas palabras, nuestra compañera Carmen León abrazaba a su amiga ante esta situación de duelo, de pérdida tan difícil y con estas palabras queremos que tú también si estás en una situación similar te sientas abrazado o abrazada en nuestro programa Estoy Contigo así que te dedicamos esta carta también para ti
6: Carta
7: a mi gran amiga y compañera Rosario. He conocido un ángel en mi vida. Mi ángel tiene nombre y apellidos. Y en lugar de alas, tiene un gran corazón. Nos conocimos un caluroso día de junio del 2001. Empezaba a trabajar en la cocina de una residencia de ancianos. Tú llevabas allí más tiempo. En ese momento, no sabía que allí iba a conocer no solo a una buena compañera. No iba a conocer a mi ángel sí al de la tierra me diste tan buena impresión y esa mirada fija mis ojos cuando hablábamos me daba tanta confianza. con decirte que a la semana ya te había yo contado cosas que en otro sitio que estuve unos años antes no le había contado a nadie y tuve la suerte que eran magníficas personas yo había leído un libro de ángeles. Decían que un ángel no es lo que pintan, lo típico, los pintores y que están en el cielo. No. Un ángel puede ser alguien que conozcas o una persona desconocida que en un momento te ayuda. Y esa persona ese día fue tu ángel. Pronto me di cuenta que tú eras mi ángel. Me dabas muchos y buenos consejos. En cuanto me veía cegar, ya sabía si iba triste o me había pasado algo y tenías las palabras de ánimo que me hacían falta y si no esos abrazos que te dían decían todo Charo, mi ángel te escribo ahora porque estás en un momento de tu vida muy difícil y me apena saber lo muchísimo que tiene que doler el día 17, domingo tu hijo, tu querido hijo con cincuenta años recién cumplidos, le falló su corazón. De bueno que era, ese corazón no resistió más y no le dio tiempo a deciros adiós. Charo, al pasar unos días, no pude resistir más y hablé contigo. Me dijiste llorando y con tu dulce voz rota de dolor. Carne, no sabes lo malo que es esto. Espero que no lo sepas nunca. En esos momentos tan malos, Aún me deseabas que yo no pasase por eso. Nunca pude saber de dónde sacabas esa energía. Nunca te cansabas. Cuando llegábamos a la cocina en verano con tanto calor y teníamos que limpiar la campana extractora, yo decía, vengo sin fuerzas. Y tú me animabas. Venga, vamos, saca fuerzas. Cuanto antes empecemos, antes acabamos. Lo bueno que luego las dos arriba, subidas en el fogón, sudando la gota gorda y quitando la grasa de la campana nos poníamos a gastar bromas, cantar y a reírnos mucho trabajábamos mucho pero reíamos más cuando entraba alguno de los jefes extrañado decía, da gusto entrar en la cocina siempre estáis riendo por mucho trabajo que tengáis quiero decirte que no te vengas abajo que saques esa fuerza tuya tienes una hija que te quiere muchísimo lo sé, pues no dejo de hablar con ella de vez en cuando. Se está preocupando mucho por ti y por su padre. Ella te necesita mucho. Sé que ese pequeño te va a dar ganas de vivir y de cuidarte. Y le contarás muchas historias de su papá cuando era pequeño. Por eso tienes que sacar fuerzas. Y José, desde donde esté, sonreirá al veros. Te quiero mucho, mi ángel. Dicen que toma un minuto encontrar a una persona especial, una hora para apreciar, pero una vida entera para olvidarla.
0: vamos a ir despidiendo también nosotros aquí en Estoy Contigo, pero a la espera de volver muy, muy prontito. También os queremos decir que mientras nos echáis de menos podéis enviarnos vuestras sugerencias, podéis enviarnos vuestras cartas radiofónicas a aquellos seres que deseéis abrazar a través de la voz, a través de la magia de la radio a el email Dinamización Eduardo dinamización Villaverde, gmail.com Ahora os vamos a ir desvelando estas misteriosas voces de nuestra sección Jugando entre vinilos. Contigo en el
2: recuerdo, contigo en la distancia.
0: La primera canción de la que podéis escuchar ahora un fragmento era Contigo en el Recuerdo, un bolero que cantaba Jorge Sepúlveda, el nombre artístico de Luis Sancho Moleón. Nacido en Valencia en 1917, Luis Sancho Moleón fue sargento del ejército republicano. Recibió un disparo en la mano izquierda que le inutilizó tres dedos, tras ser internado en el campo de concentración de Albatera. En 1941 trabajó como contable, pero después se fue a Zaragoza a probar suerte como cantante y de allí a Madrid, donde iniciaría su carrera artística en la Sala Casablanca en 1942. El cenit de su popularidad lo vivió con sus boleros en la década de los 40 y los 50, especialmente con sus dos grandes números, Mirando al Mar y Santander. La gloria de
2: tus
4: besos mas todo le y nos queda esta noche para vivir nuestro amor
0: la segunda canción que nos cantaba Carmen martín es el reloj una canción del género bolero con música y letra del compositor y cantante mexicano Roberto cantoral entonces integrante del trío los tres Caballeros. Los tres caballeros estrenaron la canción en 1957 y fue un éxito inmediato. Desde entonces ha sido versionada por infinidad de intérpretes en varios idiomas. La versión que escuchábamos era de Lucho Gatica, Luis Enrique Gatica Silva, que nació en Rancagua el 11 de agosto de 1928, Ciudad de México. Lucho Gatica era el rey del bolero fue un cantante de boleros y actor chileno considerado uno de los mayores y más influyentes exponentes del bolero fue padre del actor mexicano Luis Gatica y tío del productor musical chileno Humberto Gatica
5: Gracias a la vida que me ha
0: dado tan... Y la tercera canción que os proponíamos, inolvidable, era Gracias a la Vida, una popular canción de inspiración folclórica chilena, compuesta e interpretada por la cantautora Violeta Parra, una de las artistas que sentó las bases del movimiento artístico conocido como la Nueva Canción Chilena. La canción, que fue compuesta por Parra durante su estadía en La Paz, abre su álbum Las últimas composiciones, 1966, el último publicado por Violeta antes de su suicidio, ocurrido el 5 de febrero de
5: 1967.
0: El trabajo de Violeta del Carmen Parra Sandoval, nacida en San Fabián de Alico, en la región de Nuble, en Chile, en 1917, se considera de gran valor y trascendencia. Su trabajo sirvió de inspiración a varios artistas posteriores quienes continuaron con su tarea de rescate de la música del campo chileno y las manifestaciones constituyentes del folclore de Chile y América Latina. Sus canciones han sido versionadas por diversos artistas, tanto chilenos como extranjeros.
5: Gracias
0: y también nos pues vamos a dar la solución a esos acertijos que nos proponía nuestra compañera Fe Rasant en danzando con las palabras. La primera adivinanza era el reloj, también coincidiendo con la canción. La segunda era la pera, la tercera la navaja. Y la cuarta la cebolla. Y ahora sí, sintiendo mucho que nos tengamos que ir, pero hasta aquí nuestro programa Estoy contigo, que hoy se ha alargado un poquito más, porque queríamos compartir y celebrar la vida contigo en este programa del proyecto al final de la vida, realizado por OMC Radio en colaboración con lideresas de Villa Verde, Fundación Vivo Sano los centros municipales de mayores del Ayuntamiento de Madrid y con el apoyo de Obra Social La Caixa. Este programa lo puedes escuchar en nuestra página web www.commayorvoz.es o www.alfinaldelavida.org También nos puedes seguir suscribiéndote a nuestros canales de podcast que están en Anchor FM, en Spotify o Google y escucharnos también a través de YouTube en el canal de Al Final de la Vida. Muchas gracias por escucharnos, queremos seguir compartiendo la vida contigo y tener tantos momentos mágicos como este. Hasta el próximo programa, un abrazo de Lucía Cayen.
3: Bohemia de París, alegre, loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancan, -can, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la Bohemia, la Bohemia. Soñando con llegar la gloria a conseguir Y cuando algún pintor hallaba a un comprador Y un lienzo le vendía Solíamos gritar, comer y pasear Alegres por París La Bohemia La Bohemia Era jurar que vi y que amé. La bohemia, la bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa juventud y nada en los bolsillos, con frío, con calor. El mismo buen humor bailaba en nuestro ser. Luchando siempre igual, con hambre hasta el final, hacíamos castillos y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia era mirar a amanecer. a París, cruce su niebla gris y lo encontré cambiado Las lilas ya no están ni suben al desván moradas de pasión soñando como ayer ronde por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión la yo viví su luz perdió la bohemia la bohemia era una flor y al fin